0: stehen und du sagst, nee, da bin ich aber nicht. Und da fängt die, die spannende Reise eigentlich erst richtig an, weil da kannst du reingehen und sagen, okay, warum fühle ich das jetzt eigentlich gar nicht so, wie das Chart mir das sagt.
1: Hello, hello
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Right Now. <lacht> dem Wohlfühl-Podcast, wir sind wieder hier mit einer neuen Folge. Und zwar heute sprechen wir über Human Design.
1: Yay.
0: <lacht> also, ja, Human Design, ich weiß gar nicht, ich kenne es schon jetzt, mh, ich überlege gerade, ich glaube seit drei, schon länger als seit drei Jahren,
1: bin ich da schon drin. Wie lange kennst du das schon? Mm, ich glaube 2021. Ja. Herbst 2021.
0: Ja. Ah, nee. ja, genau. Bei mir glaube ich seit irgendwie Januar irgendwie in der Richtung. Ja, aber ist ja auch egal. <lacht> aber wir kennen es auf jeden Fall schon ja. ein bisschen länger. Definitiv. Und ähm, ja, was ist eigentlich Human Design? Ein paar von euch kennen das vielleicht, aber vielleicht auch ein paar nicht. Und wir wollen heute darüber sprechen, was es eigentlich damit auf sich hat. Und wollen da mal ein bisschen tiefer reinsteigen, um euch mal einen kleinen Überblick zu geben. Was es, äh, ja, was es ist, was ihr damit eigentlich machen könnt und was es für grandiose Vorteile mit sich bringt, die wir mm. beide schon erfahren durften und immer wieder neu erfahren dürfen. Und letztendlich geht es im Human Design darüber, was dich einzigartig macht. Das ja. ist eigentlich das, was du rausfinden möchtest, wenn du dieses Tool nutzt und ja, mit seiner Genauigkeit und vor allen Dingen der individuellen Analyse, das ist ja das, das Tolle daran, bietet das Human Design System eben Klarheit darüber, wer du als Individuum eigentlich bist und wie vor allen Dingen deine Energie am besten funktioniert. Also es geht auch um das Fließen deiner Energie. Oh, <lacht> Hört sich jetzt ja. ein bisschen komisch vielleicht an. Aber ja, wenn ihr euch da mal so einen Chart ansieht, äh, werdet ihr das vielleicht verstehen. Was ist mit dem Energiefluss auch vor allen Dingen... Äh, mit sich bringt, denn es gibt zum Beispiel auch Kanäle, die, die in so einem Chart drin sind, aber mm. da kommen wir gleich noch zu. Also keine Angst. Es ist tatsächlich ein relativ komplexes Thema, deswegen darf man sich da ganz langsam nähern. Ich sage euch, das ist ganz deeper Shit. Ganz deep. Ganz deep, <lacht> ja. Letztendlich ist, ein, ist das Human Design System, kannst du als Tool verwenden für Persönlichkeitsentwicklung. Mm. Ja, also ja, und es ist vor allen Dingen ein Tool. Ne? Man darf immer ähm, nicht sagen, okay, das ist jetzt die absolute Wahrheit. Man darf das auch immer für sich selbst natürlich entscheiden. Okay, inwieweit gehe ich da jetzt mit und inwieweit fühle ich das eigentlich, was das ähm, Chart mir da jetzt gerade sagt. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, wir werden dazu kommen, äh, da gleich noch zu kommen, es gibt zum Beispiel Typen, Strategie, Autorität, dann die Kanäle, die Zentren. Und man könnte dann meinen, okay, in diesem System, wo du dich letztendlich irgendwie einordnest, gewissermaßen, könnte man meinen, okay, dann steckt man sich selbst in eine Schublade. Mm, total. Man sagt ja, ich, ähm, ne, das ist ja auch mal ganz toll, was, was Schubladen äh, denken dann in dem Sinne angeht, um Ausreden zu finden warum dies oder das jetzt vielleicht gerade nicht geht. <lacht> Wenn man sagt, okay, nee, das geht jetzt nicht, weil ich bin Typ XY. Ja. Der kann das nicht.
1: Und wie der das kann. <lacht> Und
0: wie er das kann, ja, eben. Also lass dich bitte davon nicht limitieren von dem Human Design System, sondern nimm es letztendlich als, eigentlich als Erweiterung, ja. Wie eine Erweiterung deines Skillsets, worüber dir du letztendlich dann bewusst wirst, wenn du ähm, da reinsteigst. Und ja, ich, ich meine, für uns da jetzt darüber zu sprechen, ist ziemlich normal. Ja, Weil voll. wir uns damit schon so lange jetzt auseinandergesetzt haben und so intensiv. Und Aber, immer wieder. Ja, genau, immer wieder. Das ist halt eben auch das Wichtige. Ähm, weil ich meine selbst, ich meine, wir kennen jetzt beide unsere Charts. Aber wir entdecken auch immer wieder was Neues. Ja. Und oder ne, wir, wir lesen irgendwas nochmal darüber und dann irgendwann fällt der Grosch und du oder du hast nochmal eine,
1: nimmst eine andere Perspektive nochmal ein. Ja, was was mir gerade noch total, ein, total einfällt, was mir gerade noch einfällt, ähm, ich finde Human Design ist manchmal so ein bisschen wie die fehlende Anleitung für ein Leben. Es ist wie so ein Leitfaden, an dem man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. So fühlt sich das für mich an, wenn ich, ähm, ja, ich, ich war, pff, mir hing die Kinnlade sonst wo, als ich dieses Reading da damals bekommen habe. Ich dachte mir so, krass, krass, hier sitzt gerade eine Frau vor mir, die kennt mich kein Stück und sagt mir hier gerade Sachen, die zu 100% stimmen. Was geht ab? Also, mhm. die konnte das halt aus dem Chart rauslesen. Und ich war so, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und da habe ich auch gedacht, boah, eigentlich braucht jeder im Leben einmal zumindest so ein Human Design Reading, ja, um einfach seine Stärken kennenzulernen. Und ja, das erzähle ich aber dann gleich noch. <lacht> aber das ist total, total das. Ne? Ich wollte jetzt
0: gerade nämlich darauf eingehen, dass äh, vielleicht ein paar von euch jetzt skeptisch sind und sagen so, oh, was ist denn das für ein esoterischer Hokuspokus, mit dem ihr da jetzt um die Ecke kommt? Ähm, ja, das mag vielleicht sein, dass ihr das so denkt. Und die Meinung ist ja auch jedem frei äh, gegeben. Mhm. <lacht> Aber wenn ihr ein bisschen offen dafür seid, dann lade ich oder wir laden euch da wirklich zu ein, da mal ein bisschen näher reinzusteigen und vielleicht tatsächlich auch mal äh, euch zum Beispiel äh, einen Reading geben zu lassen. Denn wie Leo das gerade schon gesagt hat, das ist echt mindblowing. Mhm. <lacht> Denn da lernst du wirklich Sachen kennen über dich selbst oder die werden Sachen bewusst. Ähm, ja, die dir vielleicht dann, ne, der, der, der Reader oder die Readerin, ähm, die dir dann diese Informationen gibt, die kennt dich oft nicht und weiß aber trotzdem oft mehr über dich, als du denkst. Ja, vor allen Dingen, als du selbst über dich weißt. Ja, 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 ja.
1: Und das ist, ähm, was ich am Anfang gedacht habe, da waren so ein paar Sachen bei, die haben sich dann auch echt komisch angefühlt, wo ich so dachte, hm, nee. Aber im Nachhinein ist dann rausgekommen, das sind dann einfach diese Schattenseiten, die wir leben, mhm. ne? das ist dann da, wo wir noch nicht in unserem vollen Potenzial sind und unsere, unsere Kraft einfach noch nicht leben. Ganz genau. genau,
0: ja, eben. da. Also da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf zu, auf diese Schattenthemen, denn das ist ganz wichtig. Ja, ganz wichtig Die, Thema. die, die anzusehen, denn da wird Human Design als Tool erst richtig spannend, finde mhm. ich. Wenn wir wenn wir uns nicht einfach nur die, ähm, so wenn wir uns nicht nur von den Infos einfach berieseln lassen, sondern das wirklich auch in unser Leben einbauen und ähm, ja daraus was mitnehmen und vielleicht unser Handeln gewisserweise
1: ein Stück weit ja, daran anlehnen und beeinflussen können dadurch ne, mhm. mit dem Wissen. Genau. Ja, ich mag euch einmal erzählen, was Human Design überhaupt ist, also worin besteht dieses Human Design eigentlich? Und das ist eine, ähm, ja, ein Tool, ein Chart, ein... Werkzeug, das entstanden ist aus der Chakrenlehre, aus Astrologie, aus dem Ging und der Kabbalah, aber auch der Quantenphysik. Und es ist dafür da, um eben dein ganzes Potenzial zu erforschen und aber auch vor allem zu entfalten. Ähm, darin kannst du lernen... Wie du beispielsweise am besten Entscheidungen triffst und aber auch Beziehungen aufbauen kannst. Anna hat eben schon gesagt, es gibt ein, einen Teil des Human Designs, das ist die Entscheidungsautorität. Ähm, da werden wir aber auch in einem anderen Podcast noch mal genauer drauf eingehen, weil das echt so komplex und umfangreich ist. Ähm, ja, auf jeden Fall Entscheidungen zu treffen und Beziehungen aufzubauen, die eben zu deiner einzigartigen Energie passen weil die Energie, die hast einfach nur du. Also wir sind alle so individuell und so individuell ist eben auch jedes Human Design. Ähm, genau, dann gibt dir das Human Design auch noch Hinweise darüber, wie du deine Stärken nutzen und deine Schwächen vor allem überwinden kannst, um die Ziele, die du dir im Leben gesetzt hast, eben zu erreichen. Und es beschreibt die Energie deines Lebensthemas und ruft dir Eigenschaften ins Bewusstsein, die du vielleicht bis heute noch gar nicht bemerkt hast. Und das war das, das war für mich ein totaler Gamechanger damals, als ich das Reading bekommen habe. Und letztendlich durch die Verwendung von Human Design kannst du dich selbst besser kennenlernen. Also es geht ganz viel um dich, aber das ist, glaube ich, schon deutlich geworden, und du kannst dich auf das konzentrieren, was dir wirklich wichtig ist und gleichzeitig auch zu dir und deiner energetischen Signatur passt. Und wie kann der Human Design jetzt nun wirklich nützen? Also mit dem
0: Wissen aus den Tiefen des Human Designs, sage ich mal, erfährst du wirklich, welche Energie dir zum Beispiel ständig zur Verfügung steht. Da gibt es nämlich Unterschiede. Das hat zum Beispiel ganz viel mit den Zentren zu tun. Ja, die Zentren, die eben aus dieser Chakrenlehre <lacht> entsprungen sind. Ähm, genau, wie gesagt, wir gehen auf eine, in einer anderen Folge nochmal äh, genauer drauf ein. Und ähm, was wir noch herausfinden können, hatten wir eben schon mal kurz angeschnitten, in welchen Bereichen du nämlich von der Gesellschaft und von deiner Familie zum Beispiel konditioniert wurdest. Mhm. Dann gehen wir mal davon aus, wenn du geboren wirst... Ja, das ist ja das, das Human Design, hat ja ganz viel mit deinem Geburtszeitpunkt zu tun, beziehungsweise drei Monate vorher. Ähm, also drei Monate vor der Geburt, sagt man so, okay, da entsteht das Design eigentlich. Und ja, wenn man mal bedenkt, okay, ein Kind kommt zur Welt, dann ist es wie ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. <lacht> Aber es kommt eben mit den Potenzialen zur Welt, die es eben hat und das und genau diese Potenziale, das hat mir noch nicht gesagt, ist das, was du in deiner Chart ablesen kannst. Das bist du ohne irgendwelche äußerlichen Konditionierungen, die du ja in deinem Leben bisher erfahren hast. Ja, und wir, ich, ich zum Beispiel, ich habe jetzt 30 Jahre Wandel, ich schon hier auf dieser Welt herum <lacht> und ja, klar, in diesen 30 Jahren hatte ich unzählige Kontakte mit Menschen,
1: die, die, geprägt die, die mich
0: geprägt haben. Ja. Gesellschaftliche Werte, Normen, ähm, ja irgendwelche, was weiß ich, Verhaltensweisen, die du von den Eltern übernimmst, aber auch Verhaltensweisen, die du vielleicht von Lehrern gelernt hast, die du von Mitschülern gelernt hast. All das prägt dich ja in gewisser Weise. Und ähm, ja, lässt dich eben bestimmte Erfahrungen machen. Aber das sind eben oft auch Konditionierungen, die dich in gewisser Weise limitieren. Und das ist ja genau das, was du in der Persönlichkeitsentwicklung ja auflösen möchtest, nämlich Dinge nicht mehr limitiert zu betrachten oder dich vielleicht im Verhalten nicht mehr zu limitieren, sondern zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt ein Business aufbauen. Spätestens dann kommen dir ganz viele Glaubenssätze über den Weg gelaufen, wo du sagst, oh, das habe ich irgendwann mal gelernt. Das nützt mir jetzt aber gerade gar nichts. Ne? Sagen wir ja, mal zum Beispiel irgendwie vor der Kamera zu sprechen, bei, bei Instagram oder so. War bei mir früher auch eine Katastrophe. Mittlerweile geht es. Comfort Zone. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, solche Sachen, die du dann... Ähm, ja, einfach mit der Zeit gelernt hast, wo du gesagt hast, okay, nee, wenn ich mich jetzt so zeige oder so zeige, dann werde ich vermutlich abgelehnt oder so. Nee, das kann ich nicht machen. Ja, letztendlich im Chart siehst du aber vielleicht, nein, du bist eigentlich voll der, der outgoing Kameramensch. Könnte sein, dass es in deinem Chart steht und du sagst, nee, dann bin ich aber nicht. Und da fängt die, die spannende Reise eigentlich erst richtig an, weil da kannst du reingehen und sagen, okay, warum fühle ich das jetzt eigentlich gar nicht so, wie das Chart mir das
1: sagt? Und das ist im Grunde auch die Schattenseite, von der wir eben gesprochen haben. Genau. Dass im Chart etwas steht, was du nicht fühlst, weil du eben von klein aus so konditioniert bist, dass ähm, alles dafür passiert ist, dass, ja, dass du genau dieses Potenzial nicht lebst, weil dir eventuell immer gespiegelt wurde, dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht in die Öffentlichkeit gehörst oder keine Ahnung was alles. Aber ähm, deswegen... Du fühlst deine momentane Wahrheit des, ich will nicht vor der Kamera sprechen, ich kann das nicht. Im Grunde hast du da aber ganz tief in dir ein ganz, ganz großes Potenzial zu. Und das ist, dafür ist eben Human Design total großartig, dass du sowas rausfindest. Wo liegen denn deine Potenziale? Wo sind vielleicht auch deine Wachstumsbereiche, was du überhaupt noch gar nicht lebst, aber wo, ähm, ja, was dich auch glücklich machen würde letztendlich, was du noch gar nicht weißt. Mhm. Ja eben, weil wir oft eben diesen äh,
0: diese Scheuklappen aufhaben. Das war das Wort, was mir fehlte. Tunnelblick. <lacht> genau, diesen Tunnelblick. Und wir machen und tun, weil die ja wir lernen halt gewisse Abläufe, Dinge, die die Gesellschaft uns in gewisser Weise vorlebt ähm, und hinterfragen vielleicht gar nicht. Okay, ist das jetzt wirklich das, was ich will? Oder mache ich gerade oder lebe ich gerade irgendein Leben nur nach? weil
1: irgendwer anderes es mir vorlebt, aber das entspricht mir gar nicht. Da gibt es ein äh, ganz typisches Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr selbst davon betroffen. und Ich finde es immer ganz schlimm und ich kenne es auch so ein kleines bisschen von mir. Und zwar ähm, dieses typische, der Weg nach dem Schulabschluss. Mhm. Den ganz viele nicht für sich gehen, sondern für jemand anderen. für Meistens für die Eltern, also... Das war bei mir auch ein totaler Kampf, mich da wirklich für mich zu entscheiden und zu hinterfragen, will ich das jetzt wirklich oder will ich das, mache ich das, weil jemand anderes in meinem Umfeld das möchte. Oh ja, ganz, ganz wichtige, also
0: ganz wichtiges Thema war bei mir genauso. Ich meine, in der ersten oder zweiten Podcast-Folge haben wir ja so ein bisschen über unsere Wege gesprochen, <lacht> falls ihr die noch nicht gehört habt da unbedingt mal rein. Das ja, ist lustig. Sehr cool. Genau, letztendlich ist aber so, dass ich ja ganz lange angestellt war in einem großen Konzern, habe da ne, ähm, Finanzcontrolling gemacht, also ja, sowas, wo ich dachte, ja, okay, da kann man gut Geld verdienen und das ist äh, cool und das war verstandsmäßig, und weil man, war das, war das
1: ähm, gut und wenn man ja sagt, okay, das ist eine vernünftige Entscheidung, das zu machen. Vernünftig, aber was ist vernünftig? Das ist ja auch wieder Definitionssache. Und im Grunde war das ja in dem Moment auch deine Wahrheit. Und dein Human Design Chart hat eigentlich gesagt, dass du viel größere Potenziale zur Selbstständigkeit hast. Aber das hast du in dem Moment ja gar nicht gesehen. Da hast du gedacht, mir geht's doch gut. Ich mache doch was Gutes. Das ist schon so richtig so. Und irgendwann kommt dann aber so ein großer Painpoint, der dir zeigt, ah nee. Nee, das, genau, wo ich dann gemerkt habe, okay, nee, das, auf
0: lange Sicht ist es das nicht. Mhm. Und wie du gerade schon gesagt hast, dann, ähm, ja, das kam alles so eins zum anderen, aber irgendwann kam dann Human Design in mein Leben und dann habe ich mir meinen Chart angeguckt und habe gesagt, boah, krass. Was, also ich habe, ne, da sind wirklich einige Sachen, Kanäle, Zentren, Tore, ähm, auch wenn euch das jetzt nicht sagt, keine Angst, <lacht> da gehen wir noch mal äh, ja. drauf ein. Aber da sind diese ganzen Sachen, die mir zeigen, okay, ich habe unternehmerische Fähigkeiten und ich habe das Potenzial, das zu machen, warum mache ich das nicht? Und das war dann nochmal so ein, so ein Mitanstoß zu sagen, okay, ich gehe aus der angestellten ähm, Sache raus und mache mein eigenes Ding.
1: Selbstbestimmung sage ich dazu
0: nur, ganz genau. Ja, und ich habe da noch ein anderes Beispiel und zwar, jetzt gehen wir schon mal ein bisschen tiefer in die Typen rein. Ne, weil die Typen sind so oder so das allererste, wo du dich mit beschäftigst. Das ist, sag ich mal, die gröbste Information, die du aus deinem Human Design Shot erstmal rausbekommst. Und es gibt fünf Typen. Das ist einmal der Generator, ich sage es jetzt einmal. Ne? That's me. Der, genau. Leo ist Generator. Manifestierender Generator, das bin ich. Ich bin MG, abgekürzt. Muss <lacht> man nicht immer so lang aus, ausreden. Ähm, Projektor, das sind beide unsere Freunde. Genau. Das sind beide Projektoren. Manifestoren gibt es noch und Reflektoren. Und es ist so ein bisschen aufgeteilt, sag ich mal, ein, ein ganz, ganz großer Teil der Menschheit, ich glaube, es sind fast über 70 Prozent, sind Generatoren und manifestierende Generatoren. Man kann diese Typen auch so ein bisschen zusammenfassen, da gibt es aber Unterschiede. Ähm, allerdings, äh, ja, bei, bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, jetzt kommt nämlich das Beispiel, ist das Allerwichtigste, das steht über allem, dass du deiner Freude folgst. Dass du deiner Freude folgst. Und wie viele Menschen kennen wir, die das nicht tun? Ja. Ne, ne, ganz klassisch, der Beruf oder das, die Arbeit, wo sie hingehen jeden Morgen, das ähm, nervt die so ab. Hm, ich wollte jetzt gerade ein Schimpfwort sagen, aber ich mach's nicht. Wir wollen das hier jugendfrei halten. <lacht> Geil. Das nervt die so ab in die Arbeit zu gehen und die warten nur aufs Wochenende oder warten nur auf den, den nächsten Urlaub. Urlaub. Ja, genau. Aber ganz im Ernst, ist das ein Leben?
1: Keins, ich glaube nicht von Freude erfüllt.
0: Keins, was der Freude... Genau. Nichts, wo du der Freude folgst. Aber um letztendlich dein, dein, ja, dein, dein Lebenspotenzial zu erfüllen, es ist das geht's und A so. und O. Das ist das A und O, genau. Das ist wirklich das, das You A have to have A. it. Äh, das,
1: das, das, A A. Das, das A und A. Das A und A. Ich verwürde dich ein bisschen.
0: Okay. Ähm. Aber ihr merkt, es ist total wichtig, dass ihr da der Freude folgt und Nehmen wir mal, also 70, über 70 Prozent der Menschheit, das sind echt viele Leute. Mhm. Also das ist fast... Ich, oh Gott, ich rechne jetzt nicht, aber... <lacht> das lassen wir lieber. Das lassen wir jetzt. Es sind aber verdammt viele Leute, die diesem Grundsatz folgen sollten. Ja. Machen es aber total wenig. Ich kann mich da auch
1: noch nicht zu 100 Prozent zuzählen.
0: Bin ja. ich ehrlich.
1: ja Ist die Frage, ob das jemals jemand erreichen wird, diese 100 Prozent, aber... Wäre schon gut. Also in dem Fall dürfen es auch 100% sein. Ja, also wie
0: jetzt eben auch schon gesagt, wir entdecken ja auch immer noch neue Sachen ja. in unserem Chart. Also es ist ein Prozess. Man kann nicht sagen, okay, ähm, ich habe es mir jetzt einmal angeguckt und jetzt äh, weiß ich es und jetzt bin ich fertig. Das hat, ist ein Prozess, wo wir auch selber immer wieder unsere Komfortzone ausweiten dürfen, sage ich mal. Und wo wir immer wieder Neues dazulernen dürfen, neue
1: Perspektiven einnehmen dürfen. Ähm, ja. Ja, und ich sag mal so, dadurch, dass wir nicht von klein auf mit diesem Human Design begleitet wurden und es jetzt, sage ich mal, erst in den 20ern gelernt haben, sind ja 20 Jahre vergangen, in denen wir das nicht wussten, in denen wir nicht unserer Freude gefolgt sind. Größtenteils vielleicht. Mhm. So, und Human Design ist auch ein super geniales Tool für Eltern, ihre Kinder zu begleiten. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt so Familie sehe und da sind kleine Kinder, ich habe mir bei, teilweise bei denen schon die Charts rausgesucht und wenn ich dann manchmal denke oder sehe, wie mit denen umgegangen wird, dann denke ich mir so, boah krass, was es für ein Mindshift wäre, wenn du dein Kind mit diesem Tool Human Design begleiten würdest mhm. und auch anders gesagt, du würdest dein Kind auch in vielen Situationen ganz anders verstehen. Ja. Beispielsweise ein Manifestor-Kind hat eben saukrasse Wutausbrüche. Eben. Ja,
0: eben. Kennst du ja weil ja, ja, Genau, wegen dieser Willensstärke ne? und Manifestoren, dieser Typ zum Beispiel ähm, hat eine ganz krasse Initiationskraft. Mhm. Das sind Leute, die bekommen am laufenden Band neue Ideen und wollen die natürlich auch in die Welt tragen und sind vielleicht auch mal ein bisschen sprunghaft, das kann natürlich auch sein. Und haben aber vor allen Dingen eine krasse Willenskraft. Und da beim Manifestor, ne, kommt schon allein aus dem, aus dem Namen raus, ja Manifestor manifestieren geht ganz viel über die Kehle. Hm. Die haben oft einen krassen Ausdruck. Auch laut kann das mal sein. Gar nicht. Und klar, wenn du dann so ein, so ein Kind hast, was ähm, lauthals schreit und da sein, seinen Willen durchbringen will. Ja, krass. Damit ja. musst du erstmal umgehen. Aber wenn du ein Bewusstsein darüber hast, dass das Kind so ist und dass es das Potenzial so angelegt ist, dann kannst du
1: damit ganz anders umgehen. Ja, und vor allem, dass es nichts Schlechtes ist. Genau. Dass es passieren muss, um eben wieder diese Kreativität zu schöpfen. Ganz genau. Es ist wirklich äh, ein super, super spannendes, aber wie ihr auch merkt, ein super komplexes Thema. Also ja, Human Design ist wirklich ein Weg, deine Selbstwahrnehmung
0: zu stärken und ein besseres Verständnis für dich und deine Umwelt zu bekommen und auch ein besseres Verständnis für andere Menschen in deiner Umgebung zu bekommen. Ja, ja also wenn du auf der Suche nach deinem authentischen Weg bist, könnte
1: Human Design genau das Richtige da sein, was Yay. du brauchst. <lacht> ja, ich weiß nicht, ähm, mir fällt gerade auch noch eine Situation ein, im Sinne von, dass ich mich manchmal bei manchen Menschen so hinter... Oder dass ich anfange zu hinterfragen, warum macht er das gerade? Warum, warum tut die und die Person das und das gerade? Und wenn ich dann aber das Human Design Chart dazu kenne, wie jetzt zum Beispiel beim Niki, der ist ja Projektor. Und bei ihm habe ich mich auch schon gefragt, warum schläft er so viel? Mhm. Eine Zeit lang. Und es macht total Sinn, weil ein Projektor eben... Oh Gott, jetzt geht man schon wieder tiefer. Ähm, ja... Ihr werdet es im Laufe alles verstehen, aber ein Projektor ist halt so, dass er nicht dauerhaft Energie zur Verfügung hat. Der arbeitet sehr effizient, aber braucht eben auch seine Pausen zwischendurch. Und wenn du dann einen 9-to-5-Job hast, dann hast du diese Pausen nicht. Also genau. du bist ausgelaugt, wenn du abends nach Hause kommst, egal ob du Freude oder keine Freude an dem Job hast. Du musst dir also ein Arbeitssystem erschaffen, was deinem Human Design entspricht bestenfalls. Ne? Klar bestenfalls. ist das auch nicht immer so leicht, aber ähm, das wäre schon. Das wäre schon. Ein riesengroßer Schritt in die Freiheit. Ne? Ja, eben. So, und mal, und mal
0: Klartext gesprochen, ein Projektor zum Beispiel, wo wir gerade beim 9 to 5 Job waren, ein Projektor zum Beispiel ist eigentlich nur dafür gemacht, vier bis fünf Stunden am Tag zu genau. arbeiten.
1: Genau, aber effizient. Die sind halt sau effizient. Generatoren genau. und manifestierende Generatoren dagegen sind nicht so effizient. Wir haben aber dauerhaft Energie am Stück. Das heißt, wir können den ganzen Tag durcharbeiten. Das ist da der Unterschied. Eben. Und mittlerweile hinterfrage ich das beim Niki nicht mehr, weil ich einfach weiß, was abgeht. Ja. Ich weiß, woran es liegt. Genau. Ja,
0: ist bei mich genauso. Der ist auch der, der Effizienzkönig äh, vor dem Herrn. Geil. Ja. <lacht> und braucht in... Ähm ja was weiß ich für für Sachen für die ich vielleicht acht Stunden brauche braucht er eben auch nur vier ja, ja. und dann kann er aber auch Pause machen ja genau und genau das ist, entspricht dann seinem seinem Chart äh, seinem Typen mhm. eben ne genau also war kurz abgetaucht
1: ja ich habe das auch tatsächlich irgendwann mal so ein bisschen äh, so eine Gleichstellung gehabt das ist wenn ein, ähm, wenn ein Generator eine Stunde braucht für etwas, dann braucht der Projektor 40 Minuten und macht dann 20 Minuten Pause, sodass die am Ende der Stunde wieder auf dem gleichen Stand sind. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Ja. Also das ist die sind diese unterschiedlichen Energien. Ne? Ja. Genau und äh, ihr fragt euch wahrscheinlich auch, ähm, wie entsteht die Human, De Human, <lacht> Human, De Chart, Human Design Chart ähm, und wo, wo kann ich mir da mein ähm, Chart erstellen lassen? Und das ist total einfach, weil du musst eigentlich nur ins Internet gehen. Und alles, was du dafür brauchst, sind deine Geburtsdaten, sprich Datum, Zeitpunkt und Ort. Bei dem Ort geht es um, äh, ich glaube, Nord- und Südhalbkugel, ne?
0: Mm, nee, du musst so, also Nein. schon denen die Stadt auch angeben.
1: Ja, ja, ja. ja. ja genau. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, genau, die Stadt, in der du geboren bist. Und dann kannst du in den kostenlosen Chartgenerator bei. Keine Ahnung, hast du zum Beispiel, welches mm. ganz gut ist? Ja, genau. Werbung hier.
0: <lacht> Genetic Matrix <Werbung>. zum Beispiel. <lacht> Genetic Matrix. ja Das ist jetzt nur eine neue Empfehlung für uns. Wir bekommen da kein Geld für, um das nochmal klarzustellen. Um, es gibt, wie gesagt, mittlerweile total viele Chart-Generators. Äh, Generators. Generator. <lacht> Generators Generator. im Internet. Um, aber Genetic Matrix ist eins, um, wo ich sage, damit arbeite ich selbst. es ist sehr akkurat. Und ich mag, da könnt mag das ihr euch von All
1: About Human Design. Das mag ich auch ganz gerne.
0: Ja, das ist auch gut. Wir können euch in den Show Notes ja mal genau. ein paar links reinstellen. Da könnt ihr euch einfach mal aussuchen, welches euch da besser gefällt
1: <lacht> und eure kostenlose Charter selbst generieren. Und wenn ihr Lust habt, äh, schickt sie uns auch gerne zu. Ich liebe es total, bei anderen Menschen so mal den ersten Blick ins Human Design Chart zu werfen. Ich finde das ganz, ganz spannend. Ja, es ist
0: mir, es ist nicht
1: äh, für eine Bewertung oder sonst irgendwas, einfach aus reinem Interesse.
0: Genau. Und ja, wenn du dann deinen Chart hast, wirst du sehen, dass es ja aus ganz vielen verschiedenen <lacht> Komponenten, Elementen besteht.
1: Es, es könnte ist, durchaus sein, dass erstmal ein riesengroßes Fragezeichen über deinem Kopf steht. <lacht> das ist richtig. <lacht> Denn ja, wie, wie ihr eben wahrscheinlich
0: schon im Gespräch rausgehört habt, das ist relativ komplex und ähm, es gibt da ganz viele verschiedene Dinge, die man sich angucken kann, aber am Anfang ist die allerwichtigste Komponente erst einmal der Typ, der steht auch immer neben deinem Chart sofort, also das musst du nicht irgendwie erraten oder so, sondern der steht auch daneben, welcher Typ du bist, das ist schon mal die erste wichtige Information und dann steht da auch, also ne, wenn du deinen Typen weißt, dann weißt du auch schon deine Strategie. Die steht nämlich auch, müsste du auch dabei stehen. Und auch deine Autorität. Aber auf diese beiden, also Strategie und Autorität, da werden wir auch in gesonderten Folgen noch mal näher drauf eingehen. Weil das ist natürlich auch noch mal sehr ja, vielseitig und aber auch sehr wichtig. Deswegen gehen wir da noch mal näher. Ja, auf, auf jeden Fall. Einen. Und ansonsten weitere Schritte wären dann zum Beispiel die Profillinien. Die Zentren oder die Kanäle und äh, die Tore. Und dann, ach, dann geht es auch noch weiter, ja. Aber hier findest du erstmal genau fundamentale Eigenschaften, ja, die einfach dich und dein wahres Wesen ausmachen. Und mhm. gleichzeitig geben dir diese Bestandteile auch Auskunft darüber, welche Ressourcen du von Natur aus eben mitbringst und welche du ähm, ja, von anderen Menschen aus, ähm, ja, aus der Umgebung aus der Umgebung empfängst ja. oder eben auch raussendest, ja. Ja, ähm, genau, super spannend. Also da, genau, da gehen wir bei den Zentren nochmal näher drauf ein. Unbedingt. Und ja, und dann sind wir noch lange nicht am Schluss. Du kannst zum Beispiel auch unter anderem Empfehlungen für deine Ernährung bekommen, für Business oder auch für
1: deine Lebensaufgabe, die kannst du auch herauslesen. Ja, erzähl mal von deinem, ganz grob von deinem ähm, Reading am Sonntag. Was hattest du da für eine Art Reading? Uh, ja am Sonntag hatte ich ein ähm, Interaktionsreading,
0: so nennt man das. Das ist äh, nochmal eine ganz spezielle Art und Weise, wie man Charts lesen kann. und zwar geht es da bei einem Interaktionsreading darum nicht nur ein Chart zu lesen von einer Person, sondern zwei. Mm. <lacht> und ich hatte das Reading mit, ähm, äh, mit der Nadine zusammen. Ja, weil die haben wir, wir auch für, schon öfters erwähnt. Ne? Durch Nadine kennen wir uns. Das war genau. die Coachin vom Coach Boat. Ganz genau. Und äh, ja, mit Nadine werde ich nächstes Jahr noch näher zusammenarbeiten. Deswegen haben wir <lacht> uns überlegt, wir machen mal ein Interaktionsreading, um zu sehen, wo wir, wenn wir zusammenarbeiten, wo da dann eigentlich die Stärken liegen, wo wir uns vielleicht triggern. Ja, wo es vielleicht auch mal Herausforderungen geben könnte, wo Konflikte entstehen könnten. Wo aber natürlich da in, in der Richtung auch wieder. Ja, Entwicklungspotenzial steht. Ne? Weil immer, wenn dich eine andere Person in irgendeiner Weise triggert, ist das immer, hat das immer was auch mit dir zu tun. Und du kannst immer, wenn du, wenn dir darüber bewusst ist, kannst du immer sagen, okay, warum triggert mich das jetzt? Und wenn du das weißt, ist das total wertvoll. Mhm. Weil da kannst du, kannst du dich selbst wieder in eine Evolution begeben. Total. Sagen wir mal so. Und ja, es war total spannend äh, zu sehen, wie wie unser, sag ich mal, gemeinsames Chart eigentlich aussieht, wenn beide übereinander gelegt werden.
1: Ja, genau. und das kann man ja nicht nur in Bezug auf Business machen, sondern auch auf Partnerschaft, auf was gibt es da noch für Beispiele, wie hat man noch Beziehungen? Mutter, Kind. Mutter, Kind, oh, oh Jesus, ja.
0: Also, also theoretisch kannst du das mit allen möglichen Menschen machen, mit denen du Eine Beziehung. Viel, ja, genau, mit denen du viel Kontakt hast, um zu gucken, wie, wie ergänzt man sich? Wo gibt es noch andere Potenziale? Ne, das ist total Warum triggert man sich so. Ja eben genau. Ja. Ja, auch wenn du vielleicht äh, kann total gerade in, in Liebesbeziehungen oder so spannend sein, wenn es vielleicht doch mal zwischendurch ähm, ja, ah.
1: Streit gibt oder ne, wo man sich vielleicht nicht einig wird, was partout nichts Schlechtes ist. Ne? Also Streit und Konflikte gehören einfach im Leben dazu und sind auch wichtig
0: das stimmt. um gewisse ah. Emotionen zu leben wenn du dann das eben diese, dieses Bewusstsein darüber hast, wo, wo hakt es manchmal, dann kann das, glaube ich, echt ähm, ja, für die ganze Beziehung wahrscheinlich ein, ein krasser Lerneffekt
1: sein. Game-Changer. Ein Game-Changer. Genau. <lacht> genau. Und abschließend ähm, mag ich noch ganz kurz was sagen, weil letztendlich entsteht die Magie, wenn du beginnst, das Gelernte auch zu leben. Und so. Und das ist eigentlich die krasseste Herausforderung am Ganzen, ähm, merke ich immer wieder. Und du sollst es nicht nur dann leben, wenn es dir gerade in den Kram passt, sondern immer. Und das ist eben, ja. Die Herausforderung. Ja, im Grunde ja. Ähm, weil genau dann folgst du halt deinem Seelenplan und lässt dich von deiner Körperweisheit leiten Und die wird dich zu allem führen, wozu du hier auf dieser Welt bist. Mhm. <lacht>
0: Ganz genau, eben. Die wird dich dann letztendlich zu deiner Lebensaufgabe führen,
1: ja. so dass du deine Lebensaufgabe in dieser Inkarnation erfüllen kannst. Die man übrigens auch aus dem Human Design Chart rauslesen kann. Ganz genau. Aber dazu später mal mehr. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen fängen.
0: Ich glaube, ja. wir wollen alle
1: wissen, warum wir auf der Erde sind, warum wir hier sind, was unsere Aufgabe ist. Ja. Das Weil dann finde ich auch. sieht man, glaube ich, auch viel mehr einen Sinn im Leben. Ja, es ist, halt, es ist auch ein sehr philosophischer Ansatz,
0: ne? dieser Sinn, die Sinnfindung.
1: Die was, mache,
0: was machen wir eigentlich hier?
1: <lacht> was machen wir hier? Und eben. da bietet Human Design einfach einen Wahnsinnsaufschluss. Ja, ist ein riesiger Schatz. Das hat echt mein Leben, also ich, das hört sich total krass an, aber es hat einfach mein Leben verändert. Ja, meinst du auch? Von Sekunde 1 an, wo dieses Reading begonnen hat.
0: Mhm. Als ich davon das erste Mal gesehen habe, da war ich schon so, ich dachte mir, wow,
1: was ist das denn? Mhm. Dann bin ich da ein bisschen tiefer eingestiegen und ich dachte mir, krass. Ich bin ja auch super begeisterungsfähig, aber das war echt so... Da hat die Begeisterung nicht nachgelassen, weil das ist bei mir manchmal der Fall. Das sagen meine Freundinnen auch immer. Ja, Leo, du bist so begeisterungsfähig, aber manchmal ist die Begeisterung dann halt auch wieder weg. Kenne ich auch
0: sehr, ja. Aber da, genau, das zieht sich bis jetzt durch und
1: ich meine, ich habe es in mein Business mit eingebaut. Ja. <lacht> ah, ja, im Übrigen, stimmt. Anna äh, gibt auch Human Design Readings. Ja, im, im äh, Bezug
0: auf Branding. Ja. Genau. Da habe ich meine. Expertise Methode entwickelt, wie ich ja das, das Branding wirklich noch einzigartiger gestalten kann mit ja. Human Design, Astrologie und Bazeswan Ming, der chinesischen Astrologie. Ja, voll das ist so ein Dreiergespann aus Tools, die ich dafür nutze, und es ist immer wieder, es ist Hockerhound. Ja, ist wirklich so. Also, wenn ich da das Reading vorbereite,
1: ich habe immer mindestens einmal Gänsehaut. Mhm. Ich weiß Weil noch, ich wenn du mir immer sagst, Leo, ich habe schon wieder ein Reading vorbereitet, das ist so krass, das ist so krass. Ja. Ich habe schon wieder so Gänsehaut ja. gehabt, genauso die Worte. Ja. ja, das passiert jedes Mal und
0: es äh, ist so faszinierend.
1: Mhm. Wenn ihr aber ein, äh, also wenn ihr euch jetzt dazu entschieden habt, dass ihr mal da reinschnuppern wollt und auch ein ähm, Human Design Reading in Anspruch nehmen wollt, ähm, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir haben natürlich auch im Umfeld ein paar Leute, die Human Design Readings geben oder kennen welche oder haben halt auch selber schon welche gemacht. Ähm, wenn ihr euch da also noch so gar nicht auskennt, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne fragen. Ansonsten gibt es ja auch immer das Internet, in dem man sich damit beschäftigen kann und Bewertungen lesen kann. Aber ja, ähm, bei uns stehen die Türen offen. Das würde genau. ich damit sagen. Und ja, jetzt sind wir auch schon wieder beim Ende der Podcast-Folge angekommen. Und ich bedanke mich für euer Zuhören bis hierhin. Ich genau. hoffe, die Folge war spannend für euch, hat euch ähm, ein bisschen mehr Wert gegeben, hat euch gefallen. Und ja, in den nächsten ja. Folgen werden
0: wir ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen, für die Leute, die da ja, ein bisschen näher reinschnuppern wollen. Ähm, genau, werden wir ein paar Themen näher beleuchten. Und ja, ansonsten, schreibt uns gerne eine Nachricht, hinterlasst uns total gerne eine Bewertung. Ja. Ihr bei Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und dann würde ich sagen, mhm. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Und Macht's gut, gut, ihr Lieben. Mhm. Tschüss. Tschüssi.